0: 西村なみの国会ラジオ皆さんこんにちは立憲民主党衆議院議員の西村智奈美です5月も末になりまして、えー、今年の通常国会も残すところあと2週間と少々となりました入管法の改正案は皆さんの声を上げてくださったことによってなんとか政府は撤回をするということで決断をしています本当に大きな転換だったと思っていますまたその他に東京オリンピックをやるのかやらないのかえー、まだ緊急事態宣言が発令されて、どんどんその地域が拡大している中で、私はやっぱりここは医療資源のことなどを考えて、立ち止まっていくべきだというふうに思っておりますけれども、えー、引き続き国会での議論が行われています。本日は、えー、NPO 法人の放牧の代表理事でいらっしゃいます奥田智さんをゲストにお迎えしてお話をお伺いします。あのー、NHK のですねプロフェッショナルっていう番組で何度も取り上げられたこともある、えー、日本全国のみならず世界的にも有名な、えー、生活支援のまあアドボケーターであるのと同時に実践をしている方でもあり、えー、非常にあの影響力のある奥田さんです、えー、この新型コロナウイルスで感染拡大している日本社会の中でさらに顕在化してきた貧困の問題生活支援の課題などについてお話を伺います NPO 法人放牧の代表理事でいらっしゃいます奥田智さんにお越しをいただいております奥田さんこんにちはこ
1: んにちは今日よろしくお願いいたしますよろしくお願
0: いいたします、えー、まず最初にこの放牧が、えー、どんな活動をしておられるのか、えー、皆さんにわかりやすくお話しいただけませんでしょうか。
1: はいありがとうございますえっと活動はね1988年の12月からなんでもう33年目になります最初はあのホームレスの状態の人たちに対する支援活動だったんですけどもホームレス一言言ってもまあいろんな問題がその人の中に複層的に重なってましてその一つ一つまあ一人の出会いからあの活動を広げていってしまいましたので今全体で27の事業やってまして職員100人も今100人を超えてててるっっいう招待になってます、はい、ですからもう今やあの何でも屋さんみたいに<笑>あのホ,ホームレスの専門ってよく言われるんですけどまあ我々はちょっと半分ふざけて<笑>いや人間の専門家
0: って言ってるんです、ねえー、なんか子供たちの学習支援などもやっておられるんですよねそうなんですよ
1: 結局ねホームレスの人の、えー、と6割が、あのー、最終学歴中卒あるいは生育歴が非常に劣悪、うん、学校行ってない、うんでそれでですねホームレスになってからじゃ遅いので今ね、ね、うん、訪問型の学習支援っていうのを始めまして、うんまあ、これももう8 7年になりますけども、うん、つまり学校にも行かない子ども食堂にも来ないみたいな子どもたち結構いるんで、うん、そこに家まで行って勉強を教えましょうでそうすると、うんまあ、奥の部屋でお母さんうつで寝てるとかね、うん、お父さんどうしたって言ったらあの刑務所行って帰っておきませんみたいなね。ね、うん<笑>そうすると、親の、その、まあ、いは健康や福祉的なことをやったり、お父さんの方の厚生保護につなげたりっていう、まあ、子供家族丸ごと支援っていうのを今、これしかしね、丸ごとっていう言葉は、まあ、一時政治っていうか、政府の中でも使ってましたけども、あの、やっぱりね、制度が縦割りなんで、こういう丸ごとやるとね、お金の出ようがないんですよ。小中,、はいうん、小中学生は教育委員会と言われて、えーあの、高校生以上になると子供家庭局になって、うん、お母さん保健福祉局だし、お父さん法務省なんですね。うん、ですから、今うちのこの部門は完全に市民からの寄付、うん、1000万以上の寄付を投入して、うんえー、スタッフが、フルタイムが3人。うん、それとボランティア学生のボランティアとか元教師のボランティアが50人ぐらい登録して動いてる、うん
0: 、なるほどあの奥田さんのご活躍はいろんなところで見たり聞いたりしていますけれども
1: ありがとうございます
0: 考えあの私奥田さんに初めて会ったのが。えー、確か2004年の年末なんですもう奥田さんはあの忘れておられるかもしれないですけれども当時私は民主党という<笑>政党にいて、えー、民主党の党大会が福岡で開かれたんですよ、はいはい、それでその時にあのお亡くなりになった山本隆参議院議員がうちの党内でホームレス支援検討ワーキングチームというのを作られてで北九州に視察に行くぞって言うんで私も一緒にあの参加させていただきましたでその時に奥田さんが確かあの時住居になるアパートなどを借り始めたっていう時期でらっしゃったと思うんですけどもその建物を見せていただいたりいろいろお話を伺って住まいってすごく大事なんだなというふうに思ったのが今から1617年前ですねでその後私はあの厚生労働省の副大臣に2011年になるんですけれども、えー、当時社会保障審議会の特別部会で生活困窮者自立支援法を作るための,あの議論が進んでましたその時にあのメンバーでいらっしゃったのが奥田さんでまあたくさんの当事者の方々支援者団体の方々がいらっしゃる中で奥田さんの発言が非常に力強く胸に重く響くものだったなと今でも覚えております。い奥田さん、どうでしょうか、今の放牧という名前になりましたけれども NPO 法人がそこでの活動、またこれまでの北九州での活動を振り返ってみてまずどんなふうにお感じになっておられるかお聞かせいただけますか。
1: いやありがとうございます。あの、来てくださった時のこと、すごくよく覚えてます。あの、山本先生ですよね、大阪,、はい、大阪のね、はい、これって、あの、その後、まあ、亡くなりになられたんで、本当、ショックだったですけども、まあ、皆さんが来てくださって、うちの現場を見てくださって、あの、うん、まあ、ありがたかったですよね。で、私たちも、うん、えっと、2002年にあの、まあ、あの、ホームレス自立支援法という法律も、やっぱ、皆さんのいろ、うん、ご尽力の結果ですね、議員、立一方として2002年に成立してましたしあの前,回、はい、前回は一致だったですよね、はい、そして2003年以降あの北九州では私たち行政とまあ一緒になってホームレス対策が始まるで多分その2004年あたりであの来てくださった皆さんが来てくださったというところですね、はいまあ、私たちの活動ももう1988年の12月からやってますから今年で33年目になります、うん、でまあホームレスの支援から始まるんですけどもまあ結局ホームレスっていう人はまあいないんですよね。あの一人一人個人ですからまさに。あの日本先生あのその副大臣であの審議会あ。あの場面もよく覚えてますよ。えーはい、<笑>あのなんかすごい面白い審議会で。そ
0: うです、ねあ
1: 。みんな言いたいことをね。<笑>言いた
0: い放題です。そうそう
1: 。あの後でそのギャラリーっていうかこう。審議会えー、いくつかの審議会を見てるあの新聞記者の人たちと喋ってるとですね。うん、まあこんこれだけ。自由に発言してるもっと言うとその落としどころがどこにあるのかよくわからない審議会っていうのは珍しいけどもあの取材をしてて最も面白い審議会だったっていうふうにあの言われてましたね。だかららそれぐらい、はいまあ、あの頃はあの山崎史郎さんがね,ね局長で、はい、本当に自由な雰囲気でしかも、うん、あのよかったのはやっぱ現場の話をあのから組み立てようというその空気がすごくあったですよね、うん、ですから、うんうんあのまあ、有名な学者の先生たちもたくさんおられましたし、うん、でも一方でやっぱ現各現場からあ参加してたっていう、まあ、それが生活困窮者実践制度の核になっていくってていう、はいくう、まあ、本当あの,頃あのまあ楽しかったというと事柄自体は困窮者が増えてるっていう現状でしたし、うんうん、特にリーマン・ショックのあとでしたから、はい、ああのですからもう本当にあの派遣村だなんだっていう辺りがあっててのあの審議会でしたからあの事柄自体は緊迫してましたけども、うん、あの時のその創造的な熱っていうのはあの面白かったですね
0: 。はいうん、いや本当に私もあの時にですねあに今、名前が出てきた山崎さんが、えー、社会援護局長だったんですけれどもこんなふうに言われたんですよねあの、この生活困窮者自立支援制度が本当にできたらとても民主党らしい政策ですよって言われた。あれはすごく印象的でしたで審議会というと役所が書いたシナリオがあってそれに基づいたゴールをに到達するためにいくら異論があったとしてもまあそういったのは小さい意見だということで廃してあの目的地までたどり着くっていうのがこう審議会の、うん、一般的な姿だったかと思うんですけどあの時は本当に現場からの声がすごく多くって。で私も実際にですね、いくつか、あのまあ、首都圏でしたけれども、うんえー、取り組んでおられるところをあの見学、視察に行かせていただきました、えー、本当に皆さんの取り組みがあってこそ、あの法律ができたんだなというふうに思ってます。うんえーと、そこで、まあ、あの、それでできた生活困窮者自立支援制度、そして包括的な、また伴奏型の支援が必要だということで、ここ数年間動いてはきたと思うんですけども、本当にその、この新型コロナウイルスですね、この感染下でん本当に頑張っておられる皆さんがまたさらに困難な状況になっているんじゃないか、えー、という気がしていますあのとりわけそれを強く感じたのは、えー、昨年にネットカフェがあの閉鎖されるということに東京都などでですねなりました。特にまあ若い人たちもえどこに行こうかということでかなり東京のまあ支援団体の人たちも動かれたとは思うんですけれどもま奥田さん自身はあの今回の新型コロナウイルスによるえ一人一人の生活への影響えこういったものについてはどういうふうに見てらっしゃいますか
1: 現場はです、ね、この1年本当にある意味混乱しましたね。一、うんまあ、つはやっぱ感染症なんであの今,、はい、今までのようなその接し方とか、はい、相談の受け方がまあ物理的に非常に難しいということが一つ戸惑ったっていうのがありましたし、うん、もう一つはです、ね、あの量的な問題ですよねもう、うん、圧倒的に相談者が増えましたから、はいえっと、うちまあ北九州あのまあ田舎というか地方でですけども、えっ、ー、とホームレスの相談が 1.5 倍ぐらい、あと生活生活困窮は3倍以上ですねの相談者数になってますから、まあ非常にあの数的にも戸惑った。でさらに三つ目としてはですね。今まであまり想定してこなかった人たち。例えば自営業者とかですね。はい。あの、ま、こう接待を伴う飲食業で働いた女性とかですね。はい。あまりこれまで生活困窮の窓口に来なかった人たちが、あの、現れた。で、そうなるとやはり我々のその、今まで持ってたその、ま、経験値みたいなものがですね。はい、あのそのままこうあの使える部分と新たにこう、はい、学ばなければならない部分が出てきたっていう、うんまあ、私はまあ感想としてはあれでしたねあのやっぱり日本の社会はさまざまな方がまあこの間あの、まあ、我々も含めて大変だと言ってきましたけども、まあ、これほど、ね、ストックがなくなっているあの余力、うん、これはお金だけじゃなくて、まあ、いろんな面においてえー、ストックがなくなってるっていう現実を見つけられましたね例えばもうコロナになって仕事がなくなってもう翌月食うに困るってまあ普通の、はい、普通の感覚で言うと、まあ、貯金ぐらいあるんじゃないですかみたいな話とか、うん、あのまあ半年ぐらいは家賃なんとかなるんじゃないですかっていうふうに、はい、みんなどっかで信じてるんだけど実はそんな人はあ,のあんまりいなくて。はいはいえー、そのストックがすぐ尽きるっていう、うんまあ、そういう社会にあのコロナの前になってたっていう認識が大事なんですね。うんコロナによって露呈しただけであって、その、もともとあった、その、社会の脆弱性みたいなものとか、個々人のストックのなさとかですね、あるいは、その、まあ、最近政府も、あの、孤立、孤独問題取り組んでますけども、いざっていう時に助けてくれる人がいないっていう、まあ、孤立状態ですね。そういうものがコロナであの明らかになったでそうなるとですね、はい、今、コロナの緊急対策でさまざまなことをあの、まあ、あの自粛自粛でちゃんと保障してくださいとかですねいろいろなあの課題はあるとしても、うんまあ、ある意味、結構給付金なりなんなりあの頑張って出したと思うんですね。うん、あのこれは僕は僕正直、ね、ちょっと驚くぐらい出たあの、これリ、うん、リーマンショックとはもう、クラブにならないぐらい、あの、ある意味給、旧、はい、まあ、特に住居確保給付金とかですね。えー、えー、あのー、まあ、あと、社協の貸付金は、これ貸し、貸、は、付、い、貸付なんでね、えー、今後どうなるかちょっと心配、えー、<笑>そう
0: なんですよね。だけ
1: ども、うん、あのー、まあ、すごい数出てるわけですよね。うん。で、あの例えば住居確保給付金だったらあの前年ですね前の年4000件ぐらいだったのが今、うん、十数万件出してますから、うん、あのすごいことをしてるんですね、はい、ただ問題はねこれコロナ緊急対策でやったからあの、えー、もうすぐまあ多分次々に終わっていくんですよね、えー、だけどねここはちょっと落ち着いて考えてその、はい、コロナ禍でえー、こう表面化した事象というのは実はその前からあった事柄、うん、が多いんで、うん、私はやっぱ特に今先生たちにやっぱこのコロナ緊急対策でやったものの中で、うん、何を普遍化するかですよね。うん何を状態化するかっていう、なんか喉元すぎればじゃなくて、えー、あて、この機会に見えたこと、あるいはこれ,が、はい、これがあったら助かるよねっていう仕組みは、やっぱり残す,、うん、残すべきだっていうふうに思うんですね。うんうんうん、そのあたりとっても今あの、逆に言うとポストコロナって言ってるけども、うんうん、あのーそのポストコロナじゃ、何なのかっていうと、まあ今大いなる実験をしてるわけだから、あの実験とか、うん、まあ緊急的だけども、うん。ここではっきりニーズが出たこととか、課題が出たことを、やっぱりこの後どう残すかっていう。あるいはどう拡充するかっていうのが大事だと思いますね。うんうんうん
0: 、なるほど、ありがとうございます、うん。私もなんていうか、今まで貧困とは無縁だと思っていた人たちが、実は。あもう貧困あるいは生活困窮と背中合わせの生活をしておられた人たちがこんなにやっぱりたくさんいらっしゃったんだっていうことに改めて衝撃を受けました。あのー、先ほどこう、飲食とか接待のお店で働いている人たちがあのそうであなっちゃったりっていうようなお話もありましたけれども最初実はそのいわゆる、えー、と風俗で働いている人たちはいろんな支援の対象にならなかったんですよ。ところが密を避けなきゃいけないっていうとまずそういったところにお客さんが行かなくなるし来なくなるで。そうすると収入が途端に途絶えてあの、まあ、多くはシングルマザーだったりするわけなんですけれども、そうした人たちが、あの、本当に大変な状況になっちゃったですとか。あの、あとフリーランスで働いている方々なんかも。今実際に個人事業主なのか、労働者なのか、どっちつかずの、まあ、立場にあって。どちらの法律からも、あんまりこう保護されてないっていう状況があるんですよね。で、なんだけれども、実際に例えばコロナにかかってしまったときに、傷病手当を受け。売れないとか本当、まあ、個々見るといろんな問題があったんですけれども。でもやっぱりあの私、えー、生活困窮者自立支援法あの時に作っておいてよかったなと思うの、うん、一つは住居確保給付金とか総合貸付金、うんうん、総合福祉貸付金とかがここまで使われたっていうことなんですよね住まいっていうことに関して言うと今回、コロナでやっぱりあの必要性というかすごく分かったと思うんです。あの住居確保給付金がここれれだけ使われていいるということうであったりあとあのやっぱり家賃が支払えないんで、えー、退去しなきゃいけないとか、まあ、そういう人たちの声もたくさん聞いてきましたけれどもやっぱり人ってなんて言うんでしょうちゃんとした雨露しのいで、うん、夜ちゃんと横になって眠れるところ、うん、安心してここが自分のまあ住所、居場所だなって思えるところ、少なくともそれがあるっていうことは、すごく大事なことなんじゃないかと思って、で、今、ようやくここまで来た、その住居確保給付金なりの使い方を、これで終わらせるのはもったいないと思うんですよ、私も。なので、あの、これからも、えー、継続できる普遍的な、一般的なものにしていきたいと思って、まあ、あの、今から十数年前の議論から実は日本はあんまり変わってないですけれどもやっぱり住居政策、うん、日本はかなりあのおろそかにしてきたと思います、まあ、ですのでそういう意味では住宅に対する手当なりをきちんと制度化したいと思っているし、うん、それからひ、えー、とり親世帯などに対しての児童,扶養児童扶養手当の上乗せ給付を今やってるんですけど、うんうん、これもですねあのこのコロナで特に大変なんだけどじゃあコロナが終わったから状況がそんなに改善するかって言ったらもうあの日本の一人親世帯の貧困率は世界でおそらく最悪レベルの方なのであの、まあ、ここのところをあのより高級的なと言いますか一般的な制度にしていくということをなんとかやりたいと思って。うん静かに、だけど虎視淡々と狙って、うんえ、今、党内であのいろんな話をやってるところなんですけれども、まあ、ぜひそういったふうにしていきたいな、というふうに思っています。う
1: んうん、いや、住宅の問題は私は、まあうん、コロナの前からですね、やっぱり。はいあの居住のの支援っていうのが非常に大事で,で、うん、今回で言うとですね、そのまさに、あのうちにもですね、最初の頃に、去年の5月頃かな、やっぱりあの夜のその飲食関係、うんまあ、特に、まあはい、あの20代のキャバクラで働いた女性だったですけども、うんうん、あのまあ、そういうその飲食だけに限らずなんですけど今回居住の問題で明らかになったのはあのまあこの前から私は問題だと言ったんですけど、うん、あのいわゆる社員寮系の人たちですね会社の寮、はいうんまあ、住み込み型就労と言われるやつですね、うん、でこれはですね確かにあの雨露しのげるってことで言うと社員寮、まあ、派遣先の寮なんかも含まれますけども、うん、これもともと賃貸借契約じゃないんですよねうん、つまり借地借家法上の契約になってない、ええ、あの会社のののいうのは福利厚生の一環なんです、はいはい、でそうなると賃貸借契約がないってことは仕事がなくなったらですね、うんまあ、うちに来られた20代の女性もそうだったけども、うん、店が閉店になった翌日あの出てて行っっくださいになったんですね、はい、でそれでまあ行き場がなくなって最後役所系まあ経由でうちにまあリファされたっていう話で今あの私たちがやってるあの支援付きの,あのワンルームマンションですけどもまあそこに入られたんですでつまり何が言いたいかというと居住権がないんですよなるほど会社の量はで普通はです、ねうん、あの居住権があると、まあ、つまり借地借家法上の賃貸借契約でいうと、うん、たとえ家賃を払わなくても払わんとだめなんだけども、うんまあまあ、払えない人がです、ね、<笑>例えば大家さんがだったらお前明日出ていけって言われても居住権があるんですよ。でこれが明け渡し訴訟という訴訟までいかないと、えー、あのどうしようもない。ですねはい、それぐらい居住の権利っていうのは守られてる、うん、でしかし会社の寮等にいる人たちがこの枠に入ってないんですね、うん、でこれはやっぱ法律上の大きな問題だと思います、うん、やっぱですから、あのー、そもそもその住居ってな何ぞやっていうんですね、うんまあ、住めたらいいだけじゃない私はあの家がなくなるっていうのは3つの危機があると
0: 。はいで
1: まあ、第一の危機は生命的な危機ですよね、まあ、当然外で寝るなんて命が危ない、はいはい、第二の危機はあらゆる社会的な手続きができなくなるっていう、はいはい、だから給付金一つ取ってもあの、えーそのまあ、住所地をなくすっていうことはですねはい、あただ、会社の寮でもあの現住所登録できるところは当然ありますから、うんあのまあ、それにしてもあの給付金の手続き等においてもです、ねまあ、今回のワクチンの手紙一つ取っても、えーえー、その登録地に来るわけですからそうです、ね、で3つ目がです、ね、孤立の問題ですねい、うん、一定のところに住んでないっていうことは、うんまあ、社会的な関係性が非常に結びにくい。まあ一般的に言ってもですねあの人どこに住んでるか分かんない人とあんまり友達にならないですね、うん、だからその絆というか社会的な関わりや孤立が深まってしまうっていう、まあ、そこが3つ目のテーマなんですね、うん、だからそうなるとやっぱり会社の量であの景気のいい時はまあ都合がいいわけですよ仕事とともに家が手に入るから、はい、もう一旦こうこのコロナのような状況になると、まあ、一気に仕事と家を失うと。うん、でその時に私やっぱり今後の政策的な、まあ、これはもうこの国の在り方そのものにも関わるけども、うん、あの住宅政策っていうのはやっぱりねあの、はい、民間にほぼ委ねられた分野ですよね、うんえーえー、だから私の財ですよね資材、えー、の部分で賃貸借契約でやってきた、うん、で公営住宅等も一部ありましたけども今もう政策のメインにはなってないですねで一方で国土交通省の調べでは800万戸以上の、えー、全国に空き家があるという、うんまあ、これもこ、はい、国交省が言ってる、はい、でこれをですね再びその公営住宅の路線に戻すのはもう難しいかといって私の部分に置いておくとですねやはりもう大家さんたち古い物件は償還期間が終わってるんであの、まあ、例えば、国交省の調べでは、8割、あの、農大家さんが、高齢単身者には貸さないって言ってるんですね。うん、でそれは、亡くなった時とか、まあ、死後事務の問題とか、いろいろあって。で、ここをね、あの、うん、やっぱり、その、制度や仕組み、あるいは法律で、えー、どうしていくのか。例えば、今、ベーシッ(笑)ク何々っていう議論が結構ありますよね。
0: はい。うちもやってます。やってますよね。
1: ただね、私、ベーシックインカムはね、理想論、理想だけども、やっぱり財政的にも、あるいはこれだけうまくいってる社会保障システムを一旦潰す必要はないと思うんですね。
0: はいはい。
1: ただね、ベーシック何々っていうことで言うと、その、あまりに余ったその資材ですね、私の財を、ある程度公共財として、うんえまあ、共有罪ですよね今流行りの言い方で言ったら、うんあのうんまあ、コモンズみたいな形で活用できる、うんそのうん、第二の道とか第三の道というか、はいこはい、公でもない私でもない、はい、それを一定の,あのこ、まあ、共有の財として使えるような仕組みをね、うん、それはベーシック何々って言い方で言うとベーシックハウジングで、うん、あの家だけは絶対失わないっていう。うんうんなんかそういうなんか大きく国の形を今回コロナを機に変えていくような,なんか議論を、はい、ぜひ先生方にお願いしたいと思うんですね。はい
0: はい、ありがとうございますあのベーシック何々っていうところで言うと、まあ、一番最初によく耳にしたのはベーシックインカムだったと思うんですけど我々は今ベーシックサービス,サービス、ねえー、ないしはベーシックグッズ、うんえーまあ、もちろんあのベーシックインカム自体も否定することではなくて、まあ、組み合わせだと思ってるんですけれども、まあ、ただやはり今の日本の現状で考えるとベーシックサービスメインにあの充実させていいいいくのがいいんではないかとで住居のことではまさに奥田さんが指摘してくださった通りで空き家が今すごくたくさんあってあの国土交通省はあの公営住宅を所管してますからここの建設とか維持管理は責任を持ってるんですけどじゃあ,あの公営住宅をこれから増やすかって言ったら私はもうそうじゃないと思うんですよ。あの大体えー、と公営住宅って外から見ても分かりますよね、あれが公営住宅だって、<笑>でここに住んでいる人はとかあのいう,ふうに考えられたときにやはりこう、まあ、混ざり合ってと言ったらちょっと言い方が適切かどうか分からないけれどもうんと社会の中で一緒に暮らしていくで、そのために民間の空き家に対して、えー、と公営住宅的なあの使い方をする。でそれどういうやり方が可能かというのはいろいろ今考えているところなんですけれどもやっぱりあのそういうふうにしてあの、まあ、住まいの確保をしていくということをぜひ、えー、やっていきたいなと今考えているところなんです
1: 。そうです、ね、あの大ですすね私はまあ、そのやり方として、あの、うん、一時ね、あの、反公営住宅みたいな議論が、た 10,、うん、10年ぐらい前、毎日聞がなんか抜いたことがあって、うんあ、これ空き家活用やるのかなと思ったけども、まあ、それは住宅セーフティネット法改正案の方に行って、今はまあ家賃低廉化っていう話までは来たんですね、えーえーで。ですから今日本で生活保護以外に家賃に対する手当てっていうのは、うん、この住宅セーフティネット改正案と2017年、うんうんあと2015年の,、うん、あの生活困窮者自治支援制度の家賃。そうですね。この,この2つしかない
0: 。えー、ですか
1: らあの、そこのところはですね、家賃なんですね。うん、だけど、うんあの、一方でその物が余ってるわけですよね、おっしゃる通りで。うんうんうん、で今、実は放牧で、この6年前ぐらいからあの、まあ、プロジェクトを起こしてやってるのがサブリースモデルなんですね。うんうんで、この、大量に、まあ、北九州市は実は全国の政霊市で、空き家率がワースト2なんですよ。はあ。うん。あの、はあ、に人気がない。<笑>あいやいや、そ<笑><笑>いやいや、まあ、その一つは、あの、<笑>今度もうち取り組む工藤会なんだけども、うん、<笑>あの、あの、工藤会の土地、うち買いましてね、<笑>あ,たたね<笑>あのま、まだ借金返してないんで、まあ、危ないんですけども、<笑>いやいやまあ、まあ、あので、何をやってるかというと、あの、うん、その、まあ、サブリースで、大家さんから借り上げちゃうと、うん、NPO が。うん、で NPO、例えばもう具体非常に具体的に言うとですね今、私たち小倉で100室ぐらいやってるんですけども、うん、ワンルームマンションですね、はいえー、あの11階建てのビルの大半を借り上げたんですね、うん、でそこはもともと3万から3万5000円ぐらいの家賃だったんだけども、うんえー、っとそれをね大家さんに、まあ、この人、協力ずーっとうちにあの協力してくれてる大家さんなんで、はいえー、っと2万円でサブリスしたんです。はあ、でそれを北九州は生活保護の単身者の家賃扶助がですね、えー、住宅扶助の上限が2万9000円なんで,あら、えー、で最,低最低ラインで2万9000円で貸し出した、えー、でそれの今70室ぐらいをその困窮者向けの、まあ、支援付き住宅っていうのでやったんですねこれ制度を使ってないんでんまさにさっき先生おっしゃったごちゃ混ぜで、うんえー、今10代の子から80歳まで入ってるんですよはい、でそのうち5人はあの児童養護施設から引き受けた子たちお茶、まあ、混ぜでやってるんですねで、えー、でそれを、ね、あの2万円で借りて2万9000円で貸しますから9000円1件月あの1月利益が出るんですね、はい、でこれ70室やるとです、ね、年間で900万ぐらいになるんですよでそうすると、ね、NPO で言うと、まあ、恥ずかしながら3人ぐらいスタッフを置けちゃうんですねで、これを実は全国で広げようということで、去年クラウドファンディングをやりまして、あのコロナ緊急で、で、これが1億1500万集まったんですよ。それね、全国の今、北海道から始まって、北海道、仙台、東京、埼玉、千葉、え名古屋あ兵庫で岡山福岡の10都市で今180室ぐらいを借り上げてあの1箇所800万, 800万円までっていうことでい、まあ、わば最初のですねイニ,シャル、えー、イニシャルコストを出した、えーうん、でであの、ね、サブリスモデルの一番難しいのはそのイニシャル部分なんです、はい、ランニングはあの家が入っ,て入って回り出すとその佐伯でできるんで。はい例えばベーシック何々っていう考え方のその一つのモデルとしてはベーシックハウジングで,、うん、でこれはもう全国民に家やりましょうがいらないことなんで自分でできちゃ自分でやってくださいとただあのこういうコロナみたいな事態になった時に空き家活用のこのサブリスモデル、うん、でそれが何がいいかというと単なる家をあてがっただけじゃなくてそこにその、うん差額を持って NPO のスタッフの配置をしたっていう、うん、だこれでもう就労支援から何かで全部やってるんですね、うん、なるほどで今全国で180室うちのもともとやってるのを入れたら300室ぐらいになるんですねこれ、うん、やり始めたそ,でそういうのをねあの国が最初のイニシャル部分をうん、だけ助けてやったらもう多分ねあの財務省さんもそのランニングコストを制度的に出せって言われたら、うん、多分嫌がると思うんですよね、うん、<笑>お金ないから、はい、いつまで家賃補助やるんですかみたいな話、えーえー、そ,それをやっぱりその自力で回せるようなものを、うんうん、公が全部責任取るわけでもなく民間,、うん、民間市場に丸投げするわけでもない、うんまあ、反公的なもの、まあ、本当の意味でのパブリックですね、うんパブリックハウジングみたいなものを、私は、うん、あのチャレンジする。まさにそれは、うん、あの、いい話っていうか
0: 。なるほど。うんうんいやーすごい面白いお話を伺いました、えー。実際に今ある制度を使って、あの、何も法改正しなくても、それできちゃってるっていう、その仕組みを作り出したというか、編み出したというか、<笑>奥田さん、やっぱりすごいですね。えーまあ、あの今のお話も参考にしながら私たちも制度をぜひいい形で作っていきたいとあの思ってますし、えー、また何な,なりとあの政治に対してもお聞かせいただいてあのとにかくあの一人の人を寄り添ってえー、行くっていうのは本当に私大変な仕事だと思ってるんですけれども、それでもあの NPO としてあのずっとそれこそ、えー、と1980年代ですかあの、続けてこられてる奥田さんは本当に、あの、まあ、あこういう言い方すると、すごく陳腐な言い方ですけど、素晴らしい活動をしていただいていると、心から感謝しており,ます,、ね、すま,<笑>ります。ありがとうございます。最後に、あの奥田さん、えっと、まあ、今やってる活動への活動を、まあ、貫いておられる。なんかこう、理念と言ったらいいんですかね、考え、精神と言ったらいいのか。それをちょっとお聞かせいただければと思うんですけど。うそうで
1: すね。まあ、いろんな、あの。ことを言ってきましたけどもまあ、うん、あの、まあ、一つうちの支援の,あの大事なところというかあの枠付けで、えー、まあ共通してるところは一人にしないっていうことですね、うん、一人にしないあの正直ね問題抱えた人たくさんいるけどもやっぱもう問題を解決するのが確かに大事なんだけども、うん、その解決するには解決しようと思わないと解決できないんですよね。うんその気にさせるかどうかが実は現場では一番大事で、うん、じゃあ人をそのもう一回立ち上がらせるとか意欲を喚起するのは何を持ってか、うん、まあ確かに再就職したらお金が手に入りますよとかいいもの食べれますよっていう、うん、そういう,こう内的な動機づけっていうのも大事なんだけども、うん、もう一つはやっぱりね外発的な動機なんですね、うんやっぱ人はね、自分のために生きるとともに、やっぱ誰かのために生きたいわけですよね。はい、で、そこをつないでいくにはやっぱりあのもう一人の存在、まあ一人にしないっていうような、うん、あ支援の仕方がまあ、30年をこうまあ、貫いてきた一つの我々の、うん、まあ、理念の大元を、うんまあ問題解決できなくてもあの、うん、問題解決できない上に一人ぼっちっていうのは死んじゃうパターンなんですね、うん、<笑>問題解決なかなかすんなりいかないけども一人にしないっていうことだけをね、うん、あのは頑張ったらできるわけですよ、うんはい、でだから例えばコロナでものすごく今人が亡くなっていってるんだけども、はいあの、コロナの対策は、もうお医者さんなり専門家にお願いするしかないんですよね。うん、あの、まあ、私はオリンピックどうかと思いますけども。はい。正直、えーあの。だから医者足らんって言われて、じゃあ俺手伝いに行くわって、これできないんですね、私は。そうですね。
0: ねだけ
1: どね、あの、実は去年1年間のデータ取ったら、あの、1日平均でコロナで亡くなってる人20人なんですね。うん、で自殺で亡くなってる人 60,、うん、60人近いんですよ一すね,ね3倍、はい、けどねあのこれはちょっとあまり軽口言うと清水君に怒られるけども<笑><笑><あの><笑>自殺はねその気になったら止ま止まりますよ、うん、だってこれはね、うん、あの自殺のやっぱ大きな要因の一つはやっぱ孤立ですよ、うん、そうですねでこれを防ぐのは一人にさせないってことはねあの専門家じゃなくてもできますよ、うん、だからねそういう社会を僕はやっぱりまず作っとかないとその上に制度や専門家がの乗っかっていくわけだから、はい、今ベースがぐちゃぐちゃになってるところにどんだけいい制度作ってもうまく使えないんですよね、うん、本当に困ってる人は。うんやっぱりそういう意味で言うと、一人にしないっていう仕組みは民間の方が上手だし、はい、制度ではなかなか難しい。だけど、そこをどう一体化するかですよね。は
0: い、そうですね。えー、いや、本当にあのおっしゃる通りだなと思います。やっぱり一人一人に寄り添うのは民間の方が得意。でなんだけれどもあのそこに何かこうもうちょっと力をとかもうちょっとお金をという時に政治とか行政の,あのまあ作用というかそ、それもものすごく大事。そこのところをうまくつないでいかないと、今現に社会の中で起きているいろんな問題、一人一人の困難、これってやっぱり解決できないんじゃないかなと、私もあの思っています。あの、今日いただいたお話をまた生かして、えー、頑張っていきたいと思いますので、いや応援してま,す、えー、またどうぞよろしく、ありがとうございます。またどうぞよろしくお願いいたします。こちらこそありがとうございました。本当にありがとうございました。西村ちなみの国会ラジオ。今日はここまでとさせていただきます。え皆さんからのご意見やお便り、ハッシュタグ、西村ちなみの国会ラジオえ。こちらの方でどんどんつぶやいていただきたいと思いますえ。今日は奥田さんをゲストにお招きいたしましたけれども、この人の話も聞いてみたい。というようなリクエストがありましたら、それもどうぞお聞かせください。それでは、皆さんどうぞ次にお会いするまでお元気で、私もあと2週間になりました国会、頑張ります。それでは、本日はこれにてお別れいたします。今日もお聞きいただき、ありがとうございました。